0: قضية أحداث المنصة في مصر والتي تعود وقائعها لعام 2013 تقود إلى حالة أوراق ثمانية من قيادة الإخوان للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام. ومن أبرز المحالين المرشد العام للإخوان محمد بديع وكانت حددت المحكمة جلسة 20 من سبتمبر المقبل للنطق في القضية التي يحاكم فيها تسعة وسبعون متهما من قيادة وعناصر جماعة الإخوان. وفورا صدور الحكم نشر الإخوان بيانات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تنفيذ تلك الأحكام، حيث طالبت كل من جبهة لندن وجبهة إسطنبول دولا وحكومات بالتدخل لوقف المحاكمات وإطلاق سراح عناصرها. ونذكر أنه وفقا للمادة 155 من الدستور المصري مشاهدين بأن هو في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام يحق لرئيس الدولة إصدار قرار بالعفو عن العقوبة. كليا او بتخفيف الحكم فيها او بتاجيل النظر فيها. يذكر كذلك انه قبل سنتين كانت اصدرت محكمه النقد المصريه حكما نهائيا باعدام 12 من قاده الجماعه في قضيه احداث رابعه ولكن لم ينفذ هذا الحكم حتى الان. نفهم اكثر هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهره اللواء دكتور خالد عكاشه عضو المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف اهلا بك ومن القاهره كذلك منير اديب الباحث في شؤون الجماعات المتطرفه اهلا بكم ضيوفي الكرام اسمحوا لي ان ابدا مع اللواء دكتور خالد عكاشه دكتور حضرتك تعلم بانه تنفيذ حكم الاعدام لا يحصل مباشره بعد اعلان المحكمه الحكم وكذلك احاله الاوراق الى المفتي هناك اجراءات عديده قد تاخذ اشهر ولكن هل هذه الاجراءات يمكن أن تأخذ سنتين كما أخذته إجراءات الحكم السابق بإحالة أو بإعلان حكم الإعدام على 12 متهم أم أن مصر بدأت تتخذ سياسة جديدة في خصوص تنفيذ حكم الإعدام بالتأجيل أو بالإلغاء بحكم الرئاسي
1: يعني ربما هذا القياس له علاقه بعدد القضايا المتهم بها قيادات جماعه الاخوان يعني ربما ارتقت السلطات المصريه ان يتم المضي قدما في إنهاء كافة القضايا المتهمين فيها قيادات الإخوان ومنهم المرشد العام وعدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد يعني أعتقد التأجيل كان بسبب وضوح الصورة أكثر كشف كافة الوقائع والملابسات خاصة ونحن نتحدث عن قضية اليوم التي سقط فيها أحد الضباط قتيلا وأيضا 14 ضحية مدنية ارتكب جماعة الإخوان أو هذه الخلية المتهمة في قضية اليوم التي صدر بها الإحالة ارتكبوا جريمة القتل بحق هؤلاء بشكل مباشر وتم إثبات هذه الوقائع وفق أقوال الشهود وكاميرات المراقبة وغيرها من الأدلة. المادية. مم. ربما ولكن هذا سبب دكتور خالد. ولكن
0: حتى بخصوص قضية رابعة من سنتين صدر كذلك حكم بالإعدام. ولكن لم ينفذ حتى الآن. حضرتك تقول بأنه ربما هذه القضية أي قضية المنصة. شهودها واضحين. الوقائع واضحة. ولكن ماذا عن قضية رابعة؟ هل يمكن أن يصدر حكم بالإعدام دون أن تكون هناك أدلة نهائية وواضحة وصريحة وثابتة
1: لا لا أقصد ذلك. بالطبع صدور حكم الإعدام وخضوع هؤلاء إلى تحقيقات امتدت لهذا القدر المدى الزمني الكبير. هو نوع من أنواع التدقيق الأمني والقضائي. وسلطات التحقيق بتأخذ وقتها بشكل كامل. أنا أقصد أن المتهمين في القضية الأولى التي منذ سنتين البعض منهم هم متهمون أيضا في قضية اليوم. ربما رأت السلطات المصرية أن تقوم بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام من أجل إفساح المجال لكشف العديد من الوقائع الأخرى التي شابت هذه المرحلة الزمنية وهي عام 2013. خاصة أن نحن نتحدث عن تداخل في الأدوار عن تكليفات صدرت من المرشد العام. عن إدارة لكثير من أعمال العنف كان أعضاء مكتب الإرشاد متورطين فيها. لذلك أظن أن التأجيل جاء بسبب إفساح المجال لكشف لا. المزيد من صحيح. الوقائع صحيح هناك اسماء كذلك كان موجود على الشهر. نعم
0: وهناك اسماء مثل ما قلت حضرتكم بينها صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وهي اسماء بالضبط. موجوده بالضبط. في قضيه المنصه وكذلك في قضيه بالضبط. رابعه صحيح ولكن استاذ منير لماذا في هذه المرحله كثر الحديث في الداخل المصري عن امكانيه ان يكون هناك قرار رئاسي بالتاجيل أو بعدم تطبيق حكم الإعدام ونعلم بأن الدستور المصري ينص في مدته المائة والخمس والخمسون على أن الرئيس هو الموكل له الوحيد إمكانية القيام بهكذا تعديلات إما بالتأجيل أو كذلك حتى بإعفاء المتهمين من تنفيذ الإعدام.
2: يعني أعتقد أن هذه السلطة هي بيد الرئيس وفق القانون والدستور هو من حقه. يعني ان يصدق على الحكم ان يختار الوقت الذي ينفذ فيه هذا الحكم وبالتالي تصديقه يعطي اشاره الى النيابه العامه ومن ثم مصلحه سجون تقوم بتنفيذ هذا صحيح وهذا
0: وهذا لا شك فيه عرضناه ولكن هل هل يفعلها هو السؤال هل يفعلها وما السبب لماذا؟ هل بسبب الضغوط لأن إسطنبول ولندن مجموعات الأخوان هناك طالبوا دول وحكومات بذلك هل هناك أسباب في داخل المصري لأن سؤال مطروح هل يفعلها السيسي ويتدخل في مثل هكذا الظروف ولماذا
2: نعم، يعني دعيني آخذ مما قاله سيادة اللواء، يعني هذه القضية على وجه التحديد قتل فيها الضابط شريف السباعي، وهو كان يعمل بالإدارة العامة للأمن المركزي، وقتل فيها أيضا مدنيين، إذا أنتِ تتحدثين عن أشخاص قتلوا سواء كانوا ضباطاً أو حتى مدنيين. وبالتالي جرائم القتل والإرهاب لا أعتقد أن الدولة تتسامح معها. لأنه في النهاية يبقى أن هناك دماء أسيلت وأريقت من قبل الإخوان أو من قبل هذه الخلية. فضلا على أن الدولة كانت وما زالت وسوف تظل تتعامل مع قضايا الإرهاب والتطرف بحزم وبقوة. كل من صدر بحقهم أحكاماً. نهائية وباتة بالإعدام فيما يتعلق على سبيل المثال بعد العام 2013 وأعتقد أن هناك أسماء كثيرة نفذ فيها أحكام الإعدام. على سبيل المثال شباب الإخوان الذين شاركوا خططوا ودبروا ونفذوا عملية اختيال النائب العام وهم كانوا تابعين لحركة ما يسمى سواعد مصر حزم نفذ فيهم حكم الإعدام. وأعتقد أيضا هناك أشخاص آخرين كانوا محسوبون على تيارات أكثر تطرفا مثل داعش. أيضا تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم. هناك أسماء أخرى وشخصيات أخرى ربما اشتركت في تنفيذ عمليات مسلحة في التسعينيات من القرن الماضي. نفذ فيهم جميعا الأحكام وتم التصديق على هذه نعم. الاحكام حتى صدرت ما يسمى بالمبادرات الفكريه والفقهيه في العام 1997 وعندما اعيد اعيدت محاكمه بعضهم وتم التعامل معهم خاصه وان هذه الاحكام واضح. خففت من قبل القضاء اما وان القضاء اصدر حكما نهائيا وباتا في قضايا تتعلق بالعنف وقتل فيها ضباط ومدنيين اعتقد سوف ينفذ فيهم الحكم قولا واحدا نحن نتحدث عن توقيت تنفيذ هذا الحكم وهذا هو بيد السلطه التنفيذيه بيد رئيس الجمهوريه هو الذي نعم. يختار الوقت الذي ينفذ طيب. فيه هذا ودعيني استشهد ولعل أستشهد, استشهد بنقطه بحضرتك. بسيطه يعني انت تتحدثين نعم تتحدثين عن اسامه ياسين محمد البلتاجي على سبيل المثال وصفوه حجازي صدر عليهم صحيح. حكم بالاعدام في نعم نعم صدر عليهم حكم بالإعدام في يونيو من العام 2021 وهم متهمون أيضا في هذه القضية التي نتحدث فيها الآن نعم. أعتقد أن التحقيق معهم وما يدلون به من معلومات أعتقد سوف يكون مفيدا للمحكمة لو نفذ عليهم حكم الإعدام في العام 2021 وهو نعم. قد صدر بحقهم أحكام نهائيه وبادة بالإعدام أعتقد أن ذلك ربما لا يكون مفيدا في التحقيق في هذه القضية التي صدر عليهم أيضا فيها حكما بالإعدام
0: دكتور خالد اسمح لي أن أسأل لأنه سألنا من وجهة النظر القانونية وكذلك السياسية ولكن اسمح لي أن أسأل من وجهة نظر متابعة الشارع المصري لمثل هكذا قضية البعض يقارب بين محمد بديع والحكم بالإعدام وإمكانية تنفيذ الحكم عليه وبين حكم الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام على سيد قطب وقيل وحضرتك أكيد قرأت مثل هكذا التعليقات قيل بأنه سيد قطب لما نفذ في حقه حكم الإعدام لم تقرأ كتبه ولم تباع كما بيعت من قبل وكأنه أعطاه تنفيذ حكم الإعدام رمزية نحن اليوم نتحدث عن مرشد الإخوان الذي صدر في حقه حكم الإعدام هل هناك حساسية في التعاطي مع مثل هكذا أسماء إن نفذ حكم الإعدام فيها أو بحقها؟
1: يعني لا اظن ان المقاربه ما بين سيد قطب وعصره كنا نتحدث عن ستينات القرن الماضي يمكن مقارنته بمحمد بديع سيد قطب ربما لم يحظى بهذه التغطيه الاعلاميه الكبيره التي فضحت وكشفت هذا الحجم الكبير من التورط في ارتكاب العنف وازهاق الارواح والقتل وتنفيذ عمليات إرهابية بتفجيرات وبتكليفات وبضخ أموال داخل شرايين هذه الخلايا وهذه التنظيمات التي انبثقت من رحم هذه الجماعة وبموافقة مباشرة من محمد بديع لذلك لا أظن أن هناك حساسية ما حول أن يتحول محمد بديع إلى بطل لكن ربما هذه النقطة تعدنا مرة أخرى إلى مسألة تأجيل بعض من أحكام الإعدام. المقصود هنا هو مزيد من كشف هذه الأسرار وهذه الملابسات التي تورطت فيها هذه الجماعة. وكانت السلطات المصرية ربما تواجه ضغطا كبيرا من الرأي العام المصري. الذي كان بعد العام 2013 يريد أن تقوم السلطات القضائية بإصدار أحكام إعدام جماعية بحق هؤلاء نظرا لانكشاف جماعة الإخوان في مسألة ارتكابها للعنف ولكن النظام أصر أن تكون المحاكمات وفق قواعد القانون وأن يأخذ هؤلاء جميع حقوقهم القانونية من درجات تقاضي من محاكم عادية وأيضا أن يكون لهم حق المثول أمام محكمة النقد كل هذه الأمور كان هناك تحفظ من الرأي العام أن المساحات الزمنية طالت في هذه المحاكمات لكن كان النظام المصري والنظام القضائي كان يريد أن يكون للأمر النسق القانوني المنضبط وفي نفس الوقت أن يساهم في عمليات الكشف عن المزيد من أعمال التورط والانتهاك الكبير الذي قامت به جماعة الإخوان بأنها انزلقت سريعا بقدميها منذ ثورة 30 يونيو لكي تصبح تنظيما إرهابيا صريحا من خلال تأسيس تنظيمات إرهابية من خلال ارتكاب أو إدارة مكتب الإرشاد لمنظومة متكاملة من الأعمال الإرهابية ومن أعمال العنف والقتل بحق المواطنين بل وتدمير المنشآت الدينية مثل ما حدث في في محافظة المنيا و وهناك قضية متهم فيها هؤلاء بذلك، كل هذه المنظومة أظنها تسحب البساط من إمكانية أن يتحول محمد بديع إلى, إلى رمز أو إلى أيقونة ما في المستقبل.
0: وحضرتك تقول بأنه حتى هذه المقاربة لا تجوز بين سيد قطب ومحمد بديع، تحدثنا منذ قليل أستاذ منير عن جبهتي اسطنبول ولندن وحضرتك تعلم بأنه الجبهتان نشرتا بعض التقارير التي حاولت من خلالها أن يعني تتوجه للحكومات للمنظمات لبعض الدول، للتأثير على الداخل المصري، هل تعتقد بأنه تأثير خارجي يمكن أن يكون أو يلقي بظلاله على القرارات النهائية في الداخل المصري، ونتحدث على قرار الرئيس السيسي، أم أن هذا الموضوع لا يناقش بتاتاً في مصر؟ موضوع تطبيق الأعدام في حق هؤلاء؟
2: أعتقد أن الدولة المصرية حازمة في مواجهة جماعات العنف والتطرف وهي تعاملت بقوة مع هذا الملف القاهرة تعتقد أنها لا تواجه فقط حركة الإخوان المسلمين وإنما لديها استراتيجية لمواجهة كل جماعات العنف والتطرف هي تتعامل وفق هذه الاستراتيجية وتتعامل على أن هذا التنظيم يمثل خطرا ليس فقط على الأمن القوم المصري وإنما إن جاز التعبير على الأمن القوم الإنساني هؤلاء يشكلون خطرا على دول المنطقة وأيضا كل دول العالم وبالتالي نعم. لن يكون هناك تأثير واحد. يؤتي بنتائج إذا ما مورست ضغوط من دول قريبة على مصر مصر سوف تتعامل مع هذا الملف لانها تسعى الى تفكيك هذه التنظيمات الارهابيه وتسعى ايضا الى تفكيك افكارها ولكنك, ولكنك الان ولكنك الان
0: تنهي سؤال كبير في الواقع لما تقول بانه تنفيذ حكم الاعدامات تسعى من خلاله مصر الى تفكيك هذه المجموعات نحن نسال هل يمكن لتنفيذ حكم الاعدام ان يفكك هذه المجموعات سؤال اخر وكبير ربما نناقشه ولكن في نشرات اخرى وفي حلقات اخرى اود شكركم جزيلا الشكر من القاهره اللواء الدكتور خالد عكاشه عضو المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف والاستاذ منير اديب الباحث في شؤون الجماعات المتطرفه شكرا لكم السلام عليكم